0: Escucha el podcast de Ecotono. Este programa se emite los martes a las 3 y media de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información. Mi nombre es Débora Rodríguez y soy una voz para la naturaleza. Les doy la bienvenida a Ecotono, un espacio radial en el que los invitamos a escuchar con curiosidad el mundo natural de nuestras islas y a religar sus días con lo que ocurre en él. Calibren bien sus sentidos, que ahora vamos a experimentar la naturaleza de una manera diferente. Hace unos días caminaba por el bosque. A mi paso, intentaba encontrar mariposas, insectos, aves, lagartijos y arañas. Me sentía como en uno de esos juegos en los que te presentan una imagen y tienes que identificar ciertos objetos en ella. ¿Lo recuerdan? Claro, yo sabía lo que estaba buscando. Cuando más joven, solía caminar por el mismo bosque. Sin embargo, esta vez todo parecía distinto. La naturaleza estaba callada. Todos aquellos organismos que estaba buscando parecían haber cambiado de juego. Esta vez jugaban al escondite o tal vez ya ni siquiera estaban allí. Y es que las poblaciones silvestres de aves, mamíferos, peces, reptiles y anfibios del mundo han disminuido alrededor del 70% en los últimos 50 años. Asimismo, además, el 40% de las especies de plantas existentes se encuentran amenazadas. El pasado 3 de marzo se celebró el Día Internacional de la Vida Silvestre. Con motivo de esa celebración, pude conversar con una de las personas que más ha estudiado la fauna y la flora silvestre de nuestras islas. Se llama Rafael Hoglar. A continuación, nuestra plática.
1: Hoy es un honor, ¿verdad? Acompañada estoy del doctor Rafael Joglar, quien nació en Santurce, Puerto Rico y completó en 1986 un doctorado en Biología con especialidad en Sistemática y Ecología de la Universidad de Kansas. Desde entonces, Joglar es profesor e investigador del Departamento de Biología de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Pero por otra parte... Es director y fundador del proyecto COGI, una organización sin fines de lucro cuya misión es la conservación de la biodiversidad por medio de la investigación científica, la protección de hábitats y la educación ambiental. Asimismo, y por eso es que lo conozco, verdad, eh, ha escrito sobre 100 eh, artículos, libros, publicaciones eh, sobre la biodiversidad de Puerto Rico, asimismo ha dirigido excursiones, expediciones a diferentes bosques, incluyendo la isla de Mona. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo se encuentra?
2: Buenas tardes. Muy contento de estar aquí con ustedes.
1: Gracias por sacar de su tiempo para conversar con nuestros seguidores. Esta semana se celebra la Semana Mundial de la Biodiversidad y la Vida Silvestre. El 20 de diciembre del 2013, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas proclamó el 3 de marzo específicamente, tras la firma de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, para celebrar y concienciar sobre los animales y las plantas silvestres del mundo. Este tema puede ser un poquito confuso para los que no están muy relacionados, por eso quiero que comencemos con unas definiciones básicas. ¿Qué es la vida silvestre? ¿Cómo se diferencia de las especies que más conocemos? ¿Y qué es la biodiversidad?
2: Vale, pues eh, la vida silvestre básicamente son todos los organismos vivos, eh, animales, plantas, hongos y otros seres vivos que están eh, en su ambiente natural. Eh, eso es lo que conocemos como vida silvestre, eh, en algunos Estados Unidos sería, en inglés sería wildlife. Eh, y entonces, eh, la diferencia principal entre la vida silvestre y lo que muchos conocemos como animales, es que eh, algunos animales y algunas especies han sido domesticadas y han sido, ¿verdad? A través de los hijos, han sido usadas, utilizadas para algún propósito eh, comercial o industrial o, o agrícola. Y entonces, eh, la vida silvestre es lo que está allá afuera, en, esta, en estado natural, en la naturaleza, sin intervención humana, y están la, la vida domesticada, los animales y las plantas, domesticados que están cerca de nosotros para ayudarnos y hacer algunos servicios, ¿verdad? Eh, esa es la diferencia principal entre vida silvestre y animales domésticos o vida domesticada. ¿no? El término biodiversidad es un término mucho más amplio eh, y es un término mucho más complejo, ¿verdad? Por biodiversidad se entiende todos los seres vivos, todos los seres vivos, todas las formas de vida, está a nuestro alrededor, en todo el planeta, y el término puede ir desde lo muy, muy específico dentro de los genes y los cromosomas de algunas especies, y toda esa variabilidad genética dentro de una especie, hasta ir a niveles mucho más amplios de ecosistemas y biomas, a nivel de toda la variabilidad eh, de las cosas vivas en este planeta Tierra, ¿no?
1: Así que estamos hablando ¿no? de que la vida silvestre es algo, son las especies específicas, pero la biodiversidad es ese, esa relación que tienen todos esos eh, animales y eh, plantas silvestres ¿no? que están en su ecosistema natural.
2: Sí, sí lo, la biodiversidad es algo mucho más amplio eh, y básicamente resume toda la diversidad y la riqueza de la vida en este planeta Tierra. ¿no? Todo lo que está vivo... Eh, eh, o ha estado vivo más entonces los ecosistemas también ¿verdad? Ahí entramos ya en otro nivel también de lo que es biodiversidad, dentro de la biodiversidad se contemplan todos los ecosistemas del planeta Tierra ¿no? y asociado a esos ecosistemas hay una enorme cantidad de servicios eh, importantes que esos ecosistemas nos brindan ¿no? la biodiversidad nos da alimento nos da oxígeno nos da combustible nos da recreación, entretenimiento y muchos otros servicios valiosos, ¿verdad? Eh, ayuda la biodiversidad a regular la temperatura, a, a regular el clima, inclusive a regular el estado de salud del planeta Tierra y el estado de salud de nosotros como humanos y como especie, ¿no?
1: Claro, de hecho se ha hablado mucho de que la pandemia que estamos viviendo está relacionada ¿no? a esa biodiversidad, a esa pérdida de biodiversidad que también hemos tenido en el mundo y al tráfico de, de organismos en diferentes mercados.
2: Correcto, sí. sí, podemos hablar un poco con mayor profundidad sobre eso, pero por ahora podemos decir que el COVID-19 es una enfermedad sonótica eh, una enfermedad que se pasó de animales a humanos, ¿verdad? Y nosotros hemos estado hablando sobre eso, ¿verdad? Las personas que hemos trabajado el tema del cambio climático, yo llevo hablando del cambio climático 34 años en la Universidad de Puerto Rico de Río Piedra, hemos dicho que esas enfermedades, ¿verdad? Eh, a, acompañan al, al tema del cambio climático, están relacionadas en una forma u otra, ¿verdad? Eh, se habla de una salud, un planeta, así que la salud del planeta eh, está relacionado a la salud de los ecosistemas y nosotros a la vez estamos también metidos ahí, ¿verdad? En esas fórmulas, así que debemos ser más cuidadosos de lo que hemos sido en el pasado, eh, tratar de mantener este planeta saludable para que en esa manera también nosotros nos mantengamos saludables. ¿no? Son tiempos difíciles y son tiempos de reflexión, ¿verdad?, Ahora que estamos tan, tan limitados en nuestras actividades, eh, debemos reflexionar profundamente sobre lo que está pasando y cómo nosotros podemos ayudar para que esto no continúe ocurriendo con mayor frecuencia y con mayor intensidad.
1: Claro que sí, de eso vamos a hablar un poquito más adelante, pero ahora yo sé, verdad y, y así es que lo, lo he conocido durante todos estos años que llevo trabajando en Parla Naturaleza a través de sus publicaciones sobre biodiversidad de Puerto Rico. Sé que hay unos tomos sobre invertebrados, sobre vertebrados, sobre hongos, todos ellos los tengo en mi oficina y son eh, de suma referencia cada vez que voy a hacer un escrito o alguna colaboración con los compañeros de, de la Unidad de Ciencias y Conservación. Cuéntenos un poco sobre la biodiversidad de Puerto Rico, cómo se compara con otros territorios de Centroamérica y el Caribe.
2: Bueno, sobre la biodiversidad, pues es un tema que he trabajado, eh, como tú sabes, por muchos años, ¿verdad? Y entonces he tratado también, como tú dijiste, de, de compartir lo poco que sé con otras personas y con un público más amplio en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. ¿no? Eh, sobre biodiversidad de Puerto Rico, tengo buenas noticias y tengo malas noticias. Y voy a empezar con la buena noticia. La buena noticia es que en Puerto Rico somos muy afortunados porque somos muy ricos, ¿verdad? Somos extremadamente ricos. Eh, en estos días se está hablando mucho de la pobreza de Puerto Rico. Somos pobres, estamos endeudados y el fin del mundo. La realidad es que nosotros debemos celebrar, y yo celebro todos los días, la riqueza de Puerto Rico y me gustaría que otros se unieran también a esta celebración, y ahora esta semana de la biodiversidad y de la vida Silvestre es un buen motivo para celebrar. En Puerto Rico somos extremadamente ricos en biodiversidad, somos demasiado afortunados. Eh, hemos, verá como un proyecto de vida, a través de esos libros que tú mencionas, y en colaboración con un grupo de 38 científicos, eh, mayormente en su, en su mayoría puertorriqueños, Hemos tratado de resumir, hemos tratado de documentar la cantidad de especies que tenemos en Puerto Rico, ¿no? Y ese proyecto, que es un proyecto de vida, nos ha tomado verdad, casi dos décadas, pero hemos logrado en esas dos décadas, con la ayuda de todos estos científicos y científicas, resumir cuántas especies tenemos en Puerto Rico. ¿no? Así que la riqueza de especies en Puerto Rico es impresionante. Tenemos unas... Cerca de 27.000 especies de animales, plantas y hongos. En tres reinos que hemos trabajado, el reino de los animales, el reino de las plantas y el reino de los hongos, hemos logrado documentar que tenemos cerca de 27.000 especies en Puerto Rico. Ese número es impresionante, sobre todo considerando que Puerto Rico es una isla muy pequeña, un grupo de islas pequeñas en el Caribe. Eh, una isla que siempre se nos ha dicho que somos 100 por 35. El hecho de que tengamos 27 mil especies es algo impresionante. ¿no? Así que eh, las primeras noticias, y son muy buenas, somos ricos, somos extremadamente ricos en biodiversidad. Y eso para nosotros pues, es motivo de obviamente de, de celebración ¿verdad? y de orgullo.
1: Si tuviéramos que hablar ¿verdad, de esos ecosistemas que ustedes han visitado, ¿cuál diría que contiene la mayor biodiversidad en Puerto Rico?
2: Antes de meterme Débora, con esa pregunta, deja, permíteme regresar un poco hacia atrás a la pregunta que hiciste, ¿cómo comparas Puerto Rico con otras islas y con otros lugares? ¿no? Pues mira, nosotros estamos en el Caribe, lo que yo llamo el Caribe insular, y somos la más pequeña de las Antillas mayores. Y nuestro vecindario, nuestro vecindario geográfico, nuestro vecindario, ¿verdad? Eh, en el Caribe es un vecindario extremadamente rico. Todas estas islas del Caribe, las Antillas Mayores y las Antillas Menores son extremadamente ricas en biodiversidad. ¿no? Todos somos ricos. Eh, y estamos... Eh, la biodiversidad del Caribe se caracteriza por la presencia de muchas especies endémicas, especies únicas, que viven en una isla o en el Caribe. Se, también se caracteriza por especies que eh, son eh, o están amenazadas, ¿verdad? Eh, especies en peligro, especies amenazadas, especies en estado crítico. Eh, por eso el Caribe ha sido clasificado como una, una zona de lo que llaman un hotspot, un punto caliente, ¿verdad? Eh, en el planeta Tierra se ha identificado una, un grupo de zonas o áreas de, de riqueza en biodiversidad, pero al mismo tiempo de amenazas de esa biodiversidad, y el Caribe es una de esas áreas, ¿no? Si comparamos Puerto Rico con las otras islas del Caribe, tenemos que decir y dar un ejemplo que lo tengo muy de cerca, que es el tema de los coquíes, por ejemplo, ¿no? Todo, los coquíes viven en todo el Caribe. Hay unas 200 especies de coquíes en todo el Caribe, en las antillas mayores y las antillas menores. Nosotros tenemos o teníamos hasta hace poco 17 especies de coquíes. Y si comparamos los números de especies por isla en el Caribe, Puerto Rico es el número uno en todo el Caribe. Tenemos más cantidad de especies en Puerto Rico por metro cuadrado que en ninguna otra isla del Caribe y tal vez del mundo, ¿no? Eh, Puerto Rico tiene 17 especies en una isla sumamente pequeña. Si hiciéramos si todas las islas de igual tamaño, porque, ¿verdad? Cuba es 13 veces más grande que Puerto Rico, y la española es 9 veces más grande que Puerto Rico, así que no es justo comparar número de especies. Pero si hiciéramos si todas estas islas de igual tamaño, las convirtiéramos matemáticamente en la misma área, Puerto Rico tiene mayor número de especies, que ninguna otra isla del Caribe, ¿no? Eso es la respuesta a tu pregunta, ¿cómo compara la biodiversidad de Puerto Rico con otros sitios del Caribe y otras partes del mundo? Entonces, eh, la pregunta tuya, y disculpa que te haya cambiado un poco el tema, eh, es que quería regresar a tocar ese tema, y disculpa la confianza, ¿verdad?
1: No, no, no te preocupes.
2: La otra pregunta que me hiciste después fue, ¿cuál es? Este,
1: Sobre cuáles de los ecosistemas de Puerto Rico contienen la mayor biodiversidad.
2: Pues Mira, yo no voy a hablar de ecosistemas, pero sí me gustaría hablar de áreas geográficas en Puerto Rico o, o zonas ecológicas, ¿verdad? Yo, eh, en, mi, en mi vida profesional y personal, pues tengo cinco áreas que he identificado como áreas de, de, de ser muy ricas en términos de biodiversidad, ¿no? Esas cinco áreas son los bosques de montaña alta en Puerto Rico. Esa área comprende básicamente toda la cordillera central, las montañas altas, los bosques altos en la cordillera central, en la Sierra de Luquillo, que llamamos el Yunque, y también en la Sierra de Carite o de, de Calley, ¿verdad? Así que esos bosques de montaña alta eh, son, en mi opinión, unas, unas áreas muy importantes y muy ricas en biodiversidad, en el caso mío en particular, pues obviamente he trabajado con el tema de los anfibios que he conocido y he trabajado por los últimos 48 años, ¿no? Entonces esas áreas de montaña alta en Puerto Rico son extremadamente ricas en biodiversidad. Eh, el, el grupo que me toca a mí, los anfibios, ahí están todas estas especies eh, de montaña alta. Ahí hay la mayor diversidad de anfibios en Puerto Rico. Y ahí también están todas estas especies amenazadas y en peligro inclusive algunas que ya hemos perdido. ¿no? Así que esa es la primera área de importancia o de riqueza en biodiversidad, los bosques de montaña alta en Puerto Rico. Las otras cuatro son, en mi opinión, el bosque seco, esa región ecológica, geográfica en el sur de Puerto Rico, desde Guayama hasta Cabo Rojo y Boquerón, toda esa costa, ¿verdad? Guayama, pasando por Ponce, Huánica, y se extiende hasta el oeste, ¿verdad? Esa franja de bosque seco, que también incluye a otras islas de nuestro archipiélago, incluye a Mona, obviamente, incluye a su totalidad de la isla de Culebra, <coughs> disculpa, gran parte de Vieques, y también incluye a Desecheo y Caja de Muertos eh, y otras islas pequeñas por ahí, por la cordillera, ¿verdad? Ese bosque seco es un bosque extremadamente rico en especies, extremadamente rico, especies endémicas que son únicas del bosque seco. Eh, y también es muy rico, lamentablemente, en especies amenazadas y especies en peligro, ¿no? Así que esa sería la segunda zona de importancia o de biodiversidad. La tercera, en mi opinión, muy personal, sería el carso del norte. Esa franja de terreno al norte de Puerto Rico, de, de, básicamente desde de San Patricio, aquí en San Juan, hasta básicamente el oeste, Aguadilla, Rincón, Aguada. Esa, esa región del Carso del Norte también es muy rica en biodiversidad, muchas especies endémicas, eh, muchas especies amenazadas, eh, una formación eh, geológica muy interesante, muy rica en evidencia de nuestro pasado, ¿verdad? Y nuestro colega eh, paleontólogo puertorriqueño, Jorge belle Cuarve ha encontrado una enorme cantidad de especies que ya no viven con nosotros, pero que vivían en Puerto Rico en el pasado, ¿verdad? Especies de tortugas, especies de tiburones, especies, inclusive un coquí que apareció recientemente, eh, especies de gaviales, cocodrilos extraños y raros. Eh, así que ese calzo del norte es muy rico en especies. Eh, casualmente, y no, es, no me parece casualidad, eh, posiblemente cuatro especies, o al menos tres especies, de animales y plantas que fueron descubiertos en Puerto Rico en tiempos recientes. Casi todo bien del Norte, de ese calzo del Norte, el coquillanero, el coquillo de Juan Rivero, y al menos tres especies de plantas también descubiertas por estudiantes grabados nuestros en la UPR en Río Piedra. ¿no? Así que ese calzo del Norte también es un área extremadamente rica en biodiversidad. y Debemos hacer un trabajo un poco más serio y más profundo para protegerlo, así que bosques de alta montaña, bosques secos del sur de Puerto Rico, los bosques del norte y la zona del calcio en el norte, las otras áreas, las otras dos en mi opinión también muy personal y eso es, supongo que cada especialista puede coger a sus áreas, pero las mías, la cuarta sería las costas de Puerto Rico, toda esa, esa zona de o toda esa donde se encuentran esos dos mundos el mundo terrestre con el mundo marino, verdad, esas costas que nosotros hemos ido de destruyendo y hemos ido desarrollando en Puerto Rico de una forma absurda, eh, esa área es muy rica en biodiversidad ¿no? y nosotros deberíamos tomarlo mucho más en serio y hacer un mejor trabajo de protegerla. ¿no? Hasta ahora hemos fracasado en ese sentido. Y entonces para mí la última quinta y última zona de importancia en términos de biodiversidad sería la Sierra de Pandura o la Cuchilla de Pandura, que es una ramificación que sale de la Sierra de Calley. Yo la conozco muy bien, he pasado muchos años allí metido en cuevas, que se llaman guajonales, estudiando el coquí guajón. Y esa área, que me alegra saber que la naturaleza ha adquirido terrenos allí para protegerlos, casualmente siguiendo mis consejos y siguiendo mis recomendaciones de hace muchos años, ¿verdad? Y se crea allí por primera vez unas reservas que se crean para proteger. Yo creo que es la primera vez en la historia del planeta que se crean unas reservas para proteger una especie de anfibio, ¿no? Y eso yo lo llevo muy cerca de mi corazón y siempre estaré agradecido a, a la naturaleza por esa, esas acciones que han tomado
1: Doctor, usted también tiene un libro sobre biodiversidad urbana y, como mencioné al principio, usted viene de San Juan. ¿Cómo es que usted conecta con estas áreas de biodiversidad en Puerto Rico?
2: Bueno, el tema de la biodiversidad urbana es un tema fascinante. Eh, un poco como el bosque seco también, en el sentido de que es una sorpresa, ¿verdad? Por ejemplo, en Puerto Rico, yo creo que casi nadie... Eh, se imaginaba en el pasado que el bosque seco fuera tan rico. Yo recuerdo cuando comenzamos a trabajar allí hace varias décadas y habían varias amenazas allí de, de hacer desarrollos muy peligrosos para el área. Eh, recuerdo que la opinión general en Puerto Rico, tanto de nuestros alcaldes como gobernadores, como hombres y mujeres de gobierno, era que allí en el bosque seco no hay nada. Allí no hay nada que proteger y nada que defender. Aquellos son tres rocas feas y tal vez un sapo feo allí. Allí no hay nada de valor, ¿verdad? Y lo que hemos ido aprendiendo con, con nuestras investigaciones y con nuestros estudiantes y de otros colegas es que el bosque seco es tan rico o más rico que el yunque y otras áreas de montaña alta en Puerto Rico en términos de biodiversidad. ¿no? Si comparamos, por ejemplo, el número de especies de reptiles, el número de especies de plantas, el número de especies de aves por metro cuadrado, en términos de densidad, pero también de diversidad, los números son más altos y superiores en los bosques secos que en los bosques de montaña alta. Y eso es una sorpresa agradable porque, claro, la gente del gobierno pues, no, no se ha enterado todavía y eso pues, lo estamos trabajando. En cuanto a la biodiversidad urbana, también es una sorpresa, porque yo creo que en Puerto Rico, al igual que en otras partes del mundo, existe la creencia equivocada que las ciudades no tienen biodiversidad, ¿no? y nada más lejos de la verdad. ¿verdad? Ustedes lo, lo conocen muy bien, ustedes están llevando actividades, las cuales yo me siento muy orgulloso, recorrido en San Juan y otras áreas urbanas, porque han aprendido que las ciudades están llenas de vida. Y son herramientas valiosas de recreación, pero también de educación y de investigación. Así que con ese libro de biodiversidad urbana, que por cierto, pues, es un proyecto que hice con, junto con mis estudiantes, ¿no? nos pusimos a ellos a, yo lo, yo lo pude haber escrito solo, pero para mí es más importante involucrar a mis estudiantes y, y entrenarlos ellos en esa difícil tarea de, de escribir cosas y compartir nuestro conocimiento con otros. ¿no? Ese librito, pues, básicamente resume toda la biodiversidad que está aquí en San Juan, pero también en Ponce, y en Arecibo, y en Mayagüez, y en cualquier ciudad de Puerto Rico. ¿no? Las ciudades están llenas de especies, de plantas y animales, y de invertebrados y de hongos. ¿no? Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad de protegerlas y conservarlas. Para eso, primero tenemos que conocerlas, ¿no? Uno no puede conocer una cosa que uno no conoce. Así que el primer proceso es el aprendizaje, el conocimiento, y claro, una vez que uno adquiere ese conocimiento, lo importante es compartirlo con otros, que es lo que ustedes hacen en las actividades de la naturaleza, ¿no? Entonces, las ciudades están llenas de vida, están llenas de biodiversidad, esa biodiversidad nos acompaña, nos, nos, nos ayuda cuando nos acostamos a dormir, nos ayuda cuando nos despertamos, nos da oxígeno, nos da una temperatura más agradable, nos da todos esos servicios que da la naturaleza, ¿verdad?, y la biodiversidad. Entonces, está muy cerca, no tenemos que ir al yunque, no tenemos que ir a o a amona estando en el patio de mi casa, en el patio de su apartamento, podemos observar una riqueza enorme de biodiversidad y aprender de ella, ¿no?, y disfrutarla, conocerla y compartirla con otra.
0: Escríbenos a ecotono.paralanaturaleza.org con tus comentarios, preguntas o sugerencias después de cada programa los martes de 3 y 30 a 4 de la tarde. Este programa fue editado por Laura Sintrón de Para la Naturaleza y Aitza Santos de Radio Universidad de Puerto Rico. Agradezco a todos los colaboradores de este programa y Eduardo Alegría por la música. Recuerda que puedes encontrar este y todos los episodios de Ecotono a través de las plataformas sociales de Para la Naturaleza y cadenas Radio Universidad. Les habló Débora Rodríguez, una voz para la naturaleza. Acaba de escuchar el podcast de Ecotono. Le invitamos a que nos sintonice los martes a las 3 y media de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan,